0: 提起孙权，你可能会想到“生子当如孙仲谋”这句话，这是曹操对早年孙权的评价。那时的孙权确实英明神武，就算在面对曹操时也是胆略过人。历史上最能打的文人辛弃疾曾说道：“年少万兜谋，坐断东南战未休，天下英雄谁敌手？”但晚年的孙权却毁誉参半，以至于向来以客观公正著称的晋朝史官陈寿。都表现出了对孙权的不满，只不过表现的极低调又微妙。在《三国志》中，曹操和刘备去世时都被他冠以天子专用的崩卒，而孙权则仅仅称之为诸侯所使用的轰。吴国史官为尊者讳，为贤者隐的闪烁其词，也使得后世对孙权诸多的所作所为众说纷纭。孙十万等一系列调侃的外号也随之而来。那么，历史中真实的孙权究竟是何种面目？本期视频就让我们按照时间的顺序，一口气看懂孙权的神秘一生。从公元182年在下邳出生，至公元252年病逝，孙权终年71岁，共在位24年。他是中国历史上唯一一个以“大”为谥号的皇帝，也是三国在位时间最久的帝王。公元一百八十二年，孙坚正在下邳县担任县丞。这一年，孙权出生。孙坚在跟随朱俊征讨黄巾军的时候，孙权便与家人一起被留在了九江郡寿春县。到了公元一百八十九年，时任长沙太守的孙坚起兵响应讨伐董卓的关东联军，孙权便跟随长兄孙策迁居到了庐江郡。本来可以舒舒服服的做一个官二代。但孙坚却在孙权九岁的时候战死，孙权也只能住到了舅舅吴景的家中，接受母亲吴夫人的教育，直到其兄长孙策起兵渡过长江，击破刘繇之后，孙权才被接回了曲阿。孙权为人性度弘朗，仁而多断，崇尚侠义，喜欢蓄养贤才，渐渐的开始与父兄齐名。为什么说早年的孙权还是很厉害的？我们先通过他打的几场战斗来看。公元196年， 1 5岁的孙权便被任命为了阳县的县长。当哥哥孙策与袁术翻脸以后，孙权以一千人的兵力，成功的击退了袁术发动的六县山贼。虽然此战是因为周泰死战不退，从而激励起了士兵的斗志，才得以取胜，但一个16岁的孩子能够面对这种大场面，成为孙策的后盾，足以见得他的能力。在随后的几年里，孙权跟随兄长孙策讨伐庐江，进军沙县，收复庐江、豫章二郡，进一步锻炼了自己的心智。公元二百年，孙策被许贡门客行刺而去世，临终前将江东的未来交到了十九岁的孙权手中。而此时，孙策刚刚统一江东不久，内部政治错综复杂，局势动荡不安，尤其是庐江太守李树。本来在孙策手下时，那是服服帖帖，但唯独对孙权没有好感，竟然公开反叛，想要归附曹操。还好，此时的曹操正忙着与袁绍交战，无暇兼顾。宗室内部的庐陵太守孙府也通敌曹操，孙皓更是企图夺权。豫章、会稽等地的数万山岳也伺机作乱，但初掌政权的孙权却应对的十分得当。周瑜和张昭这两个辅政大臣，更是率群僚立而辅之。先是率军消灭了李树、屠宛城、扬刀立威，之后阻止了宗室的动乱，灭山越六千人，收编万余。待外部因素肃清以后，孙权开始广招贤才，名士诸葛瑾、鲁肃、陆逊等豪杰被招至麾下。这同时也安定了地方大族及宾旅寄寓之士的心。在江南局势趋于稳定之后，孙权用了五年的时间，三次进攻江夏郡，最终击杀了杀父仇人黄祖，并收获了一员大将甘宁，告慰了孙坚的在天之灵。公元208年，曹操率军南征，在大败刘备之后，写信劝降孙权，信中说道：“今治水军八十万众，方与将军会猎于吴。”要知道，此时的孙权也仅仅只有二十七岁。面对双方如此巨大的实力相差，再加上江东看似一边倒的主和派，孙权还是能够冷静地做出了正确的判断。事实证明，他的选择还是对的。实际上，曹操的兵力只有从中原带来的士兵十五万，加上收复原刘表的兵力八万，总计应该在二十余万左右。而且，曹操的军队内部还存在着磨合度不足、疾病蔓延、不善水战等不利因素。孙权在兵力派遣方面也耍了一个小心眼，他答应给周瑜精兵五万，实际到账人数只有三万，还派遣了老将程普前去牵制周瑜。如果周瑜战败或者背叛自己，孙权还有一定的兵力可以另图他谋。刘备这头有幸存人马一万人，再加上刘琦的士兵共计两万余人，所以赤壁双方投入的兵力其实并不多，总计应该在三十万上下。赤壁之战的结果，大家都应该很清楚了。赤壁之战胜利后，孙权挟大胜之余威，出兵进攻合肥，并派张昭攻打九江郡的当涂县，但这两路兵马都没有什么收获。从此，合肥也成为了孙权的眼中钉和毕生的痛。公元二百零九年，周瑜在与曹仁相持一年多的时间后，终于拿下了江陵，并提出了图谋益州、软禁刘备、二分天下的设想。但此时，孙权的一系列操作却让后来人对历史中周瑜的死有了不同的见解。首先是孙权既批准了周瑜提出的二分天下的计划，又采纳了鲁肃维护孙刘联盟、将江陵借予刘备的建议；其次是心胸宽广、常有小桥常伴左右、官场情场都处在春风得意状态下的周瑜，却在回江陵的路上突然死在了巴丘，年仅35岁。这就不得不让后人对当面一套背后一套的孙权产生了质疑。周瑜的死也标志着以孙策为代表走扩张路线的东吴已经不复存在。周瑜死后，孙权改变了对刘备、曹操势力的扩张。公元210年，孙权挥师南征，将天下十三州里最偏远荒凉的交州纳入了东吴的版图，并听从谋臣张宏的建议。将治所迁至秣陵，修筑石头城，改秣陵为建业，还修筑了濡须坞来防御曹操的南侵。公元213年，平定了马超、韩遂的曹操欲报赤壁之仇，在此南征。孙权以七万之兵在濡须坞击退了曹操号称四十万的大军，才使得曹操给孙权点了一个大大的赞，留下了“生子当如孙仲谋”的好评。到目前为止，孙权的33年生涯可以说是可圈可点。在如须坞之战中，孙权还上演了史诗版的草船借箭，但在这之后，孙权的一系列操作却让后人对他的印象大为转变。先是与刘备因为讨要荆州的问题剑拔弩张，以吕蒙为将，连下长沙、贵阳、零陵三郡，大战一触即发。幸亏曹操于此时率主力西征汉中，刘备面临着极大的威胁。才与孙权议和，但自此孙刘联盟也走向了分裂的边缘。与刘备议和后，孙权清兵十万，再次征讨合肥。惜字如金的《三国志》以浓墨重彩的笔触记录了这一战役。张辽的八百勇士威震逍遥津，打得孙权灰头土脸的回到了江东。张辽凭借着此次战役荣登五子良将之首，使江东的孩子们闻其名而止气。而孙权自此喜提“孙十万”的称号，合肥成为了他永远的噩梦。公元219年，发生了另一件使孙权身价暴跌的事情。此时，鲁肃已经病逝，孙刘联盟风雨飘摇。荆州守将关羽趁襄樊空虚之际，发动了襄樊之战。孙权以关羽善取襄关米为名，背叛孙刘联盟，命吕蒙出征荆州。吕蒙趁关羽不备，白衣渡江。兵不血刃地袭取了刘备统治下的荆州三郡，还擒杀了关羽。不仅如此，向来铁骨铮铮的孙权，在此之后还派使者向朝廷进贡，做出示好的举动。无论是被张辽打出了阴影，还是荆州在战略位置上是孙权势在必得之地，总之，后世对孙权的这一举动和吕蒙拿下荆州的做法都嗤之以鼻，名声尽失。公元二百二十二年。关羽被杀的怒火烧到了蜀国，刘备在称帝之后开始向孙权兴兵问罪，孙权以陆逊为大都督，在夷陵之战火烧连营，大败刘备。但夷陵之战并没有小说中兵力相差那么悬殊，只不过刘备败得体无完肤，才使得这场战斗被过于夸大。此战也确实稳固了吴国统治下的荆州疆土。公元二百二十九年，孙权于武昌登基为帝。建国号为吴，孙吴王朝正式建立。同时下诏迁都建业，命大将军陆逊辅佐太子孙登，督管军国事务，驻守武昌，并在接下来的五年中两次进攻合肥，但均无功而返。公元241年，太子孙登去世，孙权的三子孙和被立为太子，但孙和及鲁王孙霸之间却因楚军的问题产生了极大的矛盾，朝中大臣一分为两派。可能是因为孙权子嗣众多，不怕后继无人。公元250年，孙权废孙和，赐死孙霸，改立孙亮为太子。两年后，孙权再到南郊祭祀天地后，便得了风疾驾崩，终年71一岁。